0: Montevideo Blues. El primer gran clásico en la carrera de Dino. Gastón Ciarlo.
1: Muy buenas noches. Vamos a ir con un clásico del... Podríamos decir del rock uruguayo de los 70, pero además podríamos decir de la música uruguaya en general. Y además podríamos decir que es el primer gran clásico en la carrera de un cantante y compositor extraordinario eh, que nos dejó hace pocos años, lamentablemente, Gastón Ciarlo, conocido como Dino, y es una de las figuras este, señeras de, de la música uruguaya de los años 60 en adelante. Tuve la fortuna de de poder este, conocerlo en algún momento porque mi amigo Jorge Nasser líder de Nickel y también con una carrera solista importante este, lo invitó a algunos shows en los que yo tuve la fortuna de estar presente todo el mundo lo recuerda como una persona extraordinaria muy de, de, de un gran corazón pero además este, nada eh, por ejemplo, eh, a inicios de la década del 70, el suplemento de la nueva gente del diario El Día, que era como un suplemento así de, de música joven, podríamos decir... Solía ubicar a Eduardo Mateo, Rubén Rada y Gastón Dino Ciarlo como las tres figuras capitales de la movida rockera uruguaya, entonces en efervescencia. Estos tres compositores e intérpretes priorizaron la actitud del rock por sobre su apariencia sonora. ¿Qué quiere decir esto? Que lo está poniendo a Dino al mismo nivel que, bueno, que Eduardo Mateo y Rubén Rada. Y que en los tres se veía como una cuestión de hacer una música de rock con un fuerte sabor local, digamos. Eh, Dino participó de la movida del candombe beat, pero a diferencia de, de Mateo y de Rada, que digamos profundizaron en la línea del candombe, él fue casi único en mezclar la el rock con la milonga. Y, y bueno, eso lo convirtió en una, en una figura muy, muy única. Yo siempre dije que para mí este Dino fue el Roy Orbison uruguayo, también por el tipo de voz que tenía, por el uso de guitarra de 12 cuerdas. Lo interesante de Dino es que no es una figura... Es una figura polifacética, no es una figura que podamos resumir en una sola columna, por eso me quise... ...concentrar hoy en el primer gran clásico de su carrera... ...que no fue bajo su propio nombre... ...sino bajo el nombre de la banda Montevideo Blues... ...que editó su disco homónimo en 1972. Su primer grupo más o menos importante fue Los Gatos... ...no confundí con Los Gatos Argentinos, con Los Gatos Rosarinos... ...fue Los Gatos Uruguayos, que fue una banda muy importante... ...de los 60 y que llegaron a grabar un álbum en el 69. Al año siguiente, en el 70, edita Dino su primer este, LP como solista, que se llamó simplemente Dino. Y un poco después, ya en el 71, integra la banda Montevideo Blues que duró poquito, pero dejó una marca profunda. Eh, duró entre el 71 y el 72. Su único disco, que se llama Montevideo Blues, precisamente salió en el 72. Después siguió este, después de Montevideo Blues, Dino integra una banda llamada Los Moonlights, que tuvieron mucho éxito. Después integró una banda en el 74, una banda que se llamó 03, con Yamandú Pérez y Chichi. Chichito Cabral, y después volvió a los Moonlights en el 75 y ya del 76 en adelante eh, sigue una carrera como solista que tuvo unos discos increíbles que ya escucharemos en otro programa como Vientos del Sur, como Los Thanos, en fin, discos este, magníficos. Eh, para el musicólogo uruguayo Guilherme de Alén Carpinto que escribió el famoso libro que es la Biblia sobre Mateo pero ha escrito sobre Dino también. Las canciones de Dino se encuentran entre las más trascendentes y mágicas de la música uruguaya. Se trata de un cantautor que abrió camino en el abordaje de lo político, lo social y lo erótico. Es que Dino es alguien del centro y al mismo tiempo de la periferia, alguien fuera de ambiente que resignifica su obra, cargada de pliegues, insurrecciones y cierta forma de nostalgia. ...algo que en estos tiempos difíciles y de nuevas incertidumbres... ...trae renovadas formas de resistencia y nobleza. Porque hay que decir que Edino tenía un costado político... ...que hizo que en determinado momento se tuviera que exiliar en Europa... Este, ...y también, nada, además este, profundizaba en la temática personal... ...y en la temática social... Montevideo Blues es una cosa muy interesante porque integran el blues con algunas formas de, del candombe, de la milonga y también hay hasta como una especie de malambo también o de chacarera este, uruguaya rockera. Eh, la formación era con bueno, Gastón Ciar Dino en voz, Néstor Barnada en guitarra, que también había sido parte de Los Gatos, el grupo anterior de Dino, Eduardo Pocho Ditamo, también en guitarra, Horacio Nino Costa en bajo, José Martínez en batería y Julio César Lelo Zurraco en percusión. Esto, este disco se transformó en una especie de clásico del rock sudamericano, fue reeditado en Europa, por la gente de Light in the Attic, que dicen... Por primera vez reeditamos en vinilo este santo grial de Sudamérica. Eh, Guitarra filosa de rock y grubera con ritmos uruguayos nativos. Así define la gente de este Light in the Attic. Y lo que es muy importante también es que este disco de Montevideo Blues tenía la primera versión de un disco que se transformaría en un clásico, en el mayor clásico de la carrera de Dino y en un clasicazo de la música uruguaya, que es Milonga de Pelo Largo. Después lo volvería a grabar varias veces a lo largo de su carrera, pero esta fue eh, la primera versión. Llegó a ser grabada, nada, desde acá en en argentina por adriana varela por ejemplo en un disco que le produjo jaime ross y en uruguay hasta Cita rosa llegó a grabar su versión de milonga de pelo largo vamos a escuchar la primera de las milongas de pelo largo a cargo de montevideo blues <música>
0: penas grandes para mi gente para mi gente consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina qué cosas serias de los que huyen de nuestra tierra de la miseria de la violencia Con mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.
1: Ilonga de pelo largo, Montevideo Blues, composición de Gastón Ciarlo Dino, año 1972 y el disco homónimo Montevideo Blues, que creo que hasta el día de hoy en Uruguay, si bien se ha reeditado en Europa, en Uruguay no hay una reedición completa, completa. salió en un momento en la colección que editaba la revista Brecha, pero... Eh, no sé si hay alguna re reedición a su altura. Bueno, eh, como decía... ...los niveles de compromiso político... ...están reflejados en muchas de las canciones... ...pero también eh, tenía como un nivel muy interesante... ...de observación de la vida cotidiana... ...como, como lo refleja este tema... ...milonga de pelo largo, que habla de las cuestiones y las contradicciones... ...por las que atravesaba la juventud uruguaya de, de ese momento. Eh, vamos a escuchar otro tema que es muy, muy eh, indicativo, digamos, de, de la época y de las cuestiones que, que se vivían en ese momento por otro lado es un temazo este como vemos es una de las primeras eh, intentos de, de fusión de milonga con, con rock hecha con mucho criterio no se usaban instrumentos eléctricos en la milonga hasta ese momento hay además percusiones bueno y este viene por el lado del candombe. Vamos a escuchar a Montevideo Blues con el tema, un tema que también se transformó en un clásicazo Para hacer música, para hacer.
0: libros de che. no hace falta el pelo ni la barba ni tampoco fumar ambientes para hacer música para hacer música para Tienes que saber un acorde invertir Tienes que escuchar un poco A Juan Sebastián No cantes en gringo No te entienden Por mucho que grites, grites, grites ser música para ser hacer... música para ser tu alma que debe sonar ¿De qué sirven violas importadas si no sabes lo que es afinar? Para hacer música para ser música, para ser, para ser música, para ser música, para ser. Para ser música, para ser hacer... música, para ser.
1: Así sonaba Montevideo Blues con la entrañable voz de Gastón Ciarlo Dino con el tema Para hacer música, para hacer. Tendremos más de Dino ya como solista en futuras columnas. Otra historia. El rock como vertiente.